0: Tomando Perspectiva, con Ana Peiro y Mar García.
1: En el podcast de hoy hablaremos sobre qué es marca personal, cómo debemos construirla y cuidarla. Es imprescindible tener presencia en redes sociales.
2: Tomamos perspectiva. Hola a todos. Bienvenidos, en el podcast de hoy hablaremos sobre las redes sociales, en concreto sobre la marca personal, dado que ahora mismo todo, todo es online, y para ello contamos con la compañía de Begoña Garrido. ¡Hola! <risa> y bueno, ella es comunicadora, especializada en social media y trabaja actualmente como community manager. Y bueno, hola Begoña, ¿qué tal? Gracias por compartir este rato con nosotras.
0: Y gracias a vosotras por invitarme.
2: Nosotros la conocimos en la universidad... Las tres estudiamos comunicación audiovisual y, y bueno, eh, empezaremos preguntándote en qué consiste tu trabajo, qué tareas desarrollas.
0: Eh, bueno, pues principalmente hago las tareas de un community manager, eh, que es eh, gestionar las redes sociales, intentar crear una comunidad alrededor de, de las redes sociales de una marca o de una empresa. Eh, sí que es verdad que muchas veces me salgo un poco de esa tarea única y exclusivamente de community y voy también un poco a... a, a se amplía el social media, ¿no? A, a lo que viene siendo un poco ya marketing digital, no solo redes sociales, sino también un poco pues, eh, marketing mediante correo, con newsletters o blog eh, u otras herramientas que se pueden eh, utilizar de manera online, pero todo siempre enfocado al marketing desde, desde internet, todo online. Okay.
2: Y, y bueno, ya focalizándonos eh, en lo que es la marca personal, eh, ¿cómo definirías? ¿Qué es la marca personal?
0: Eh, no sé si tendría una definición así de, de, ¿De, de diccionario exacto. Eh, yo creo que al final es como que todos tenemos una marca personal
1: uh -huh.
0: y tenemos que saber cómo definirla exactamente. ¿no? Quiero decir, por ejemplo, y esto es una anécdota que tenemos de cuando íbamos juntas a la uni... Ay, no, espero que, que, la, espero que, la, eh, creo que la puedo contar, ¿no? Y dimos <risa> así como una, como una excursión, Ajá. nos fuimos a Madrid. Ah,
2: ¿sí? Sí. Y no sé si
0: mmm, recordáis que eh, cuando llegamos a los estudios de Mediaset, creo que, creo que fue,
2: Ajá.
0: pues el hombre que, sí. que, que nos hizo eh, toda la visita por todos los platos de Mediaset y tal, lo primero que nos dijo, eh, ¿quién es Ana? Y yo... Ah, tú eres la que tiene el blog de moda, sí. ¿y quién es Mar? Yo, ah, tú eres la que hace los vídeos con el perro en la piscina con la cámara acuática, ¿no? ¿Y ¿Quién es Bego? Yo, tú eres la fallera, ¿no? Entonces al final te das cuenta que así con un simple vistazo a alguien que no te conoce de nada está viendo algo sí. como remarcable de ti, entonces al final eso puede ser un poco tu marca personal, ¿no? ¿En qué...? qué valores tienes o en qué destacas uh -huh. y, y mm, qué te define, qué es lo que te gusta hacer y enseguida los demás lo ven, a lo mejor a nosotros nos cuesta, pero quizás sería un poco eso, ¿no?
2: Wow, sí. Bueno, me encanta que lo hayas definido con, con un ejemplo.
1: Con un ejemplo, sí, una anécdota. A ver, en el, yo creo que en este, bueno más adelante, de hecho, eh, creo que hablaremos un poco de exponerse en redes, uh -huh. pero justo, o sea, creo que ese ejemplo tiene como una parte creepy, o sea, un poco así rarita, en plan de... Porque creo que todos nos quedamos como... Eh, este señor. ¿Cómo sí. lo sabes? ¿Cómo no lo sabes, nada. Pero yo creo que fuimos también conscientes de eso, de que, de que por una parte nos estábamos exponiendo de alguna manera y que lo, como dices, al final, al final, o sea, al final estábamos creando nuestra propia marca, como tal y como decías. Eh, bueno, nosotras, a ver, voy a dar una definición en plan del libro, en plan como. Eh, la buena, la buena. <risa> no, la buena no, no, la buena no, sino que en plan para que, como que la gente entienda de un, o sea, de un libro que, que se llama Marca Personal para Dummies, no sé si lo conoces. Eh, no. Bueno, pues de este libro <risa> hemos encontrado la, eh, la definición de, de que la marca personal también es un conjunto de acciones planificadas creadas con el objetivo de generar experiencias y que dejen una impresión positiva en la audiencia. Es decir, yo de esto lo que quería remarcar antes de continuar era el hecho de que, creo que como todo, como pasa con las películas, como pasa con cualquier cosa que quieras transmitir, comunicar, lo, lo importante es generar también emoción con lo que tú, no sé si estás de acuerdo con esta física. Sí,
0: totalmente, porque además, uno del, de los principios siempre en las redes, sí. cuando creas una marca o, o metes a una empresa en redes, tal es como, no, no entras para vender, o sea, sí que entras para vender, pero tú no le puedes dar al público esa sensación de que quieres vender. Exacto. Tú no le puedes decir, quiero que compres esto, quiero que cojas mi servicio, no, tú tienes que aportarle
1: algo más, más que sea historia. por
0: emocional o por información, siempre tienes que aportar algo más, entonces en el caso de la marca personal también, tienes que intentar darle algo más a la gente, destacar ese algo.
2: Totalmente. Eh, bueno, hemos hecho nuestros deberes, debemos decir, y vamos un poco a, a ver de dónde viene el, el término de marca personal, ¿no? Eh, bueno, según Silvia Rincón, en un artículo publicado en Mercado 2.0, especialmente a partir de la crisis económica del ¡Ah! no, 2008, que... 2008. <risa> digamos que hubo un boom, un boom de, de gurús, de, de crear la marca personal, de emprender, ¿no? Claro, eso tiene sentido porque mucha gente se, o sea,
1: se quedó sin trabajo y evidentemente decidieron emprender y crear sus negocios, Propios. Y paralelamente surgieron estos, estos gurús que, que Ana comentaba que eh, decían que, que para que esa gente realmente tuviese éxito en sus negocios debía crear su propia marca personal y hacer, digamos, una empresa de su propia marca como uh -huh. persona.
2: Entonces, bueno, queríamos preguntarte el por qué. ¿Por qué crear una marca personal?
0: Pues una buena pregunta.
2: Sobre todo
1: teniendo en cuenta, perdón, eh, pero siendo que a día de hoy el mercado está ultrasaturado de gente sí. que hace lo mismo que tú. Es decir, yo soy diseñadora gráfica, y ¿cuántos diseñadores gráficos hay?
0: Claro, a ver, mmm, hay más, más ejemplos. Nos os ha pasado nunca que habéis ido a una tienda, no por la tienda en sí, sino por la persona que, sí. que trabaja en la tienda sí. o, o que es la dueña de la tienda? Sí, sí. Pues eso es lo mismo. Tú tienes una empresa, pero a lo mejor la gente no sabe quién hay detrás. Entonces también es importante sacar quién hay detrás de, de, de eso y darle una cara ¿no? como tú también das un poco la cara de oye detrás de esta empresa estoy yo y un buen ejemplo por ejemplo eh, valga la redundancia uh -huh. es eh, Rafa Juan aquí en Andía, de Dulce Sol uh
2: -huh. ¿Sí? ¿Vale? vale Rafa Juan eh,
0: <risa> Rafa Juan es el CEO de Dulce Sol y mm, tiene un trabajo en redes de marca personal eh, chulísimo y súper currado bueno, y también claro, es una manera sí. de una empresa tan grande como Dulce Sol, que además, mmm, o sea, no es que esté aquí en Gandía sí, o qué sí, tal, es que eh, también, tiene en otros es... países y todo, y él está dando como un poco la cara por Dulce Sol y por ese negocio que anteriormente ha sido también un horno tradicional y de dónde viene. Mm -hmm. Entonces creo que también es un poco eso, como dar la cara de, de quién hay detrás de, de un trabajo, ¿no? Y aportar lo que decíamos aportar más cosas, todo lo que puedas aportar, siempre positivamente, siempre, nunca va a ser suficiente.
1: Claro, sí, yo creo que la, la clave es que quizás, o sea, lo que tú aportes de ti mismo es lo que va a, quiero decir, por ejemplo, en el caso de Dulce Sol, el, su persona es lo que le diferencia y su historia que lleva detrás es lo que le diferencia de otra empresa que haga lo mismo, quizás, claro. Entonces, es, es siempre tratar eso de, de diferenciarse del resto de alguna manera, con eso, con tus historias y con tu, lo que seas tú, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí. <risa> decirlo
1: así.
2: Y bueno, entonces podríamos afirmar que es importante cuidar la marca personal, sin duda, ¿no?
0: Es muy importante porque es la imagen que tú das. Ya no como empresa, sino que te puedes distanciar de eso y dar tu propia imagen, pero eh, es la imagen profesional que tú estás dando. Entonces tú, al final siempre tienes que intentar dar una buena imagen profesional aparte de personal, por supuesto, eso siempre, pero mmm, también en muchos casos le estás acerca ac acercando un poco a la gente, te estás acercando a ella, ¿sabes? Dando la cara y, y la gente te reconoce muchas veces, a lo mejor no te conoce en persona, pero es como si te sí. conocieran en algunos Generas aspectos. Generas un
2: vínculo, una cercanía. Sin llegar a ser sí.
0: un influencer o tal, Bueno, pero de eso hablaremos más acerca. adelante.
2: Hablaremos más adelante. Y, bueno, eh, ¿por qué es importante generar una estrategia de marca personal, ¿qué beneficios puede tener esto?
0: Pues, mmm, como cuando tienes una empresa, o sea, tú tienes que tener siempre una estrategia para algo, ¿por qué? Porque seguramente tengas un objetivo, o sea, tú no creas una marca personal, o, o no deberías crear una marca personal por decir, pues, voy a crearla y ya está,
2: y ya, y ya la tengo, tengo ¿no? 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 Tú tienes unos no objetivos, entonces tú para conseguir, conseguir esos
0: objetivos,
2: objetivos
0: uh -huh. no tienen por qué ser económicos, pero... Eh, tú tienes que tener una planificación, si no, es muy difícil que llegues a conseguir unos objetivos si tú no tienes una planificación, claro. como, como todas las cosas.
1: Eh, también, como de, bueno, antes, eh, no sé si alguien lo ha mencionado, eh, digamos que la marca, igual lo mencionó yo,
0: <risa> es posible,
1: pero creo que la marca, o sea, diríamos que la marca, la, la marca personal está a medio camino, eso, entre algo que, como digamos, que desarrollas para ti mismo, algo personal, en plan de quién eres. Y, y la gestión como empresarial en el sentido de vender un producto, uh -huh. ya sea tu trabajo o un producto en sí. Entonces ya, yendo como más eh, al grano, eh, ¿qué consejos darías para alguien que se quiere crear su marca personal? O sea, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo empezar?
2: ¿Cuáles son los cimientos de la marca personal exacto?
1: Pues primero que haga como un poco de retroinspección. Ajá.
0: Como de... En primer lugar, ¿por, por qué la quiero hacer o la necesito hacer? Porque a lo mejor hay gente que que siente que no le puede hacer falta, pero seguramente le vaya a hacer falta, pero mmm, pensar, la quiero hacer y en el caso de que la quiera hacer o la necesite hacer, ¿por qué?
2: Qué interesante, de hecho, te estás adelantando un poco a, vaya, a, lo, que, a lo que teníamos un poco pensado ¿no? para eh, indagar acerca del tema y, y bueno, nos ha, nos ha parecido muy curioso, muy interesante, eh, eh, la tenga del de iceberg de la marca personal Digamos que al final eh, Bueno, por lo que hemos entendido la, Claro, hay mucho más allá de, de esa parte visible no se, Yo creo que se entiende muy bien gráficamente De que la punta es solo una, una pequeña parte de, de todo el trabajo que hay detrás De esa planificación que hablabas, ¿no? Claro,
1: sí.
0: claro tú, tú al final estás mostrando lo que Como lo que quieres mostrar, por así sí. decirlo Quiero decir, detrás de, de lo que tú estás publicando en redes sociales, hay mucho más trabajo. O tú has tenido que hacer un análisis. Eh, yo en mi caso, por ejemplo, cuando hice el logo, uh -huh. intenté buscar unos colores que mm, transmitiesen mi personalidad.
1: Eso, el logo de tu marca, porque ma matizamos, el logo de tu marca personal eh, como profesional, ¿no? Sí, sí. sí, claro. Eh... <risa>
0: Sí, sí, me, me sirvió eh, la cuarentena, que al final nos ha servido para algunas cosas, sí. y me sirvió mucho de, de eso, de decir, vale Begoña, ahora tienes tiempo para pensar, no tienes que estar arriba y abajo con unas cosas y otras, párate. Y me puse a pensar, eh, volví a consultar un trabajo que había hecho hace un par de años de marca personal, en un par de años creo que algunas cosas habían cambiado, es decir, nuestra marca personal puede vale. evolucionar, mm -hmm pero siempre un poco ligado a nuestra persona y, y a nuestra experiencia profesional. Entonces, pues, mmm, cogí un poco eso, eh, los colores, la forma, las tipografías, y cómo quería enfocarlo en, en redes sociales y en qué redes sociales quería estar. Entonces, pues, mmm, claro, de, de, es la punta del iceberg, es lo que se ve, pero detrás, pues, como que has hecho muchas más cosas y la sigues haciendo. Sí,
1: que a veces yo, alguna vez, cuando te he hecho este libro de marca personal for dummies, o como se llame, sí. eh, o sea, yo intenté seguir esos pasos en, en un principio, y a veces parecía como que te ibas del, de lo que tenías, decías, ¿y para, qué, ¿para qué tengo que pensar yo en, no sé, en cosas de cómo soy, de mi personalidad? Pero realmente es que todo eso, de alguna manera, digamos que, que se refleja. Y yo, ahora que estás hablando de eso de, de tu caso en concreto, de, de tu marca personal, eh, aprovecharía para preguntarte porque ya digo nosotros hemos investigado pues eso, algunos mm, o sea hegemónicamente los pasos que se, que se consideran que se deben seguir para, para uh -huh. tener tu marca personal y tú personalmente o sea ¿qué, qué utilizaste como para diferenciarte del resto
2: o sea o cómo cómo, ¿Cómo ganar confianza sí o también. sea cómo generas
1: la confianza o sea ¿cómo generas confianza hacia tu persona hacia tú quién eres claro es muy difícil
0: porque hay muchísima competencia uh -huh. o sea hay muchísimas marcas personales, en este caso, marcas personales dentro de, de mi sector, de gente que se que se dedique a ser community, es como muy difícil, pero al final dices, no voy a mirar otra gente, otras marcas, porque es que entonces, directamente me va a acabar saliendo una copia, entonces dije, vale, voy a coger, para empezar por ejemplo, mi nombre, y dices, a ver, mi nombre tenía gancho, no lo sé, pero, pero con el tiempo que lo he, que lo he estado gastando como Nick, eh, como que la gente mmm, me etiquetaba automáticamente, sabes, en vez de etiquetarme en, el, en mi perfil personal, me etiquetaba en el profesional y era como de, tía, pero no me etiquetes ahí, que ahí no subo cosas personales. Entonces, mmm, algo en mi cabeza me dijo, Bego, mmm, la, la gente sí que se le ha quedado. Sí. Aunque a ti te parezca que no tiene gancho, lo tiene. Dije, vale, pues voy a mantener... Mi nombre, hice una mm, pequeñita modificación, eh, vale, los colores, uh -huh. tal, eh, una plantilla, una base para tener también una estética, que si alguien entra en, en mi perfil, puede haber una, una estética, algo como que me define. Entonces, intenté, no o sé, sea, a lo mejor no seguí los pasos, pero en ese momento como que me vino una inspiración y dije, ahora es cuando lo tengo que desarrollar, porque sí, lo, tenía cosas hechas, pero... A veces es cuando te tienes que poner más en serio y, y hacerla.
1: Todos hemos aprovechado la cuarentena para, bueno, todos, no sé, pero sí, por todos. lo menos, <ríe> sí, para algunas cosas que, tenía, que teníamos pendiente. Eh, y bueno,
2: también otra cosa que nos parece interesante es cómo y por qué ser coherente.
0: Como todo en la vida. O sea, quiero decir, en la vida hay que ser coherente, ¿no? No puedes decir ahora que esto es blanco y luego decir que es negro.
2: Bueno, pero ¿no? o sea, eh, quizá el ejemplo podría ser que alguien en su vida personal actúa de una manera y en redes sociales actúa de otra. O sea, que no es ah, vale, coherente. Que, sí,
0: sí, sí. No había entendido coherencia en plan dentro del mundo digital, digo, digo si no hay coherencia, eso bueno, es un desastre. Puede. Hombre, si pasa eso, es un poco desastre, ¿no?
1: <risa> sí, sí. O sea, la, la, yo creo que la clave de todo, de todo es... Que, o sea, si eres coherente generas confianza si generas confianza la gente te elige a ti antes que elegir a otro
0: claro, pues, o sea, Entonces, tú tienes que tener unas, unas convicciones en, en este caso a nivel profesional intentar demostrarlas a partir de, de eso no sé
2: bueno, como venía comentando Mar eh, ahora haremos referencia a algunos ejemplos de personas con una marca personal potente como por ejemplo eh, bueno lo que respecta a los influencers Dulceida, el Rubius, Vilma Núñez, no sé, no sé si, si les sigues, si estás pendiente de, de sus redes sociales, ¿qué nos puedes comentar acerca de ellos?
0: Pues personalmente ni a Dulceida ni al Rubius sí, le sigo, pero sí que es verdad que eh, Vilma Núñez me encanta, me gusta mucho, pero porque eh, sí que escribe cosas que me interesan muchísimo, entonces realmente la sigo, muchas veces comparto muchas cosas suyas y no sé, no soy yo muy de... O sea, quiero decir, creo que los influencers están tomando una posición muy importante, uh -huh. pero mmm, tienen como una marca personal que no solo venden algo profesional, ¿no? También venden una parte de su vida personal. Entonces, mmm, ahí se mezclan ya como más cosas, como que se complica todo un poco más sí. y se ha creado ahí un submundo también sí. del marketing online con los influencers, ¿no? Es como que se ha creado una nueva profesión y creo que todavía es como que queda mucho por descubrir de, de eso, van, es que van más allá de la marca personal, mucho más.
1: Qué interesante. De hecho, bueno, eh, ahora un poco más adelante explicaremos un poco la diferencia entre Exacto. influencer y lo que es tener una marca personal y profundizaremos un poco más en eso. Pero bueno, antes de somatizar eso que, que Vilma Núñez, para quien no lo sepa, es... Eh, es una referente una refer en, sí, el, en cuanto a personal en el
2: sector. branding uh -huh. y... Y eso, si alguien la quiere seguir, pues... Muy, ¿qué? muy
0: buena, muy buena.
2: Vamos, sí. Exacto. Sí, genera muy buen contenido. Y bueno, quizá este grupo es muy concreto, eh, los políticos, pero nos ha parecido muy interesante comentar, a um, digamos, eh, marcas como la de Michelle Obama y Trump, que, que realmente son muy potentes y, y bueno, eh, por pues eso, tienen mucha fuerza y a nivel mundial son muy seguidos, ¿no? Ya no solo en Estados Unidos, sino... En general, sí, o sea, bueno, a ver, eh, de Trump, eh, aquí vengo ya a hablar de, de mis cosas. De tu libro.
1: De <risa> mi libro. No, pero a ver, que yo, o sea, en concreto hice el, el trabajo de final de grado sobre el uso que hizo Donald Trump en, en las elecciones. Ya estoy con la risa tonta, estoy yo, yo malo hoy, la verdad, pero bueno. No, pero hice, o sea, analicé el uso que había hecho Donald Trump eh, de sus redes sociales en, en las elecciones de 2016, y, a ver, en cuanto a marca personal, yo lo que destacaría y lo que me parece interesante con respecto a otra gente, digamos, por ejemplo, Michelle Obama o incluso Obama en sí, o sea, Barack Obama, es que Donald Trump es eh, un ejemplo de marca personal en parte negativa, pero que yo creo que llamó la atención de la gente, bueno, yo lo que, lo que analicé y lo que defendí en mi TFG es que, eh, o sea, como que llamó la atención de, de la gente porque era coherente consigo mismo, con, conforme él era. O sea, en su red, o sea, en Twitter, él se expresaba tal y como, y como él era, ¿no?
0: Sí, lo que, lo que estábamos justo hablando antes de la, de la coherencia, ¿no? O sea, sí. eh, Trump se ha tomado lo de, lo de mmm, que hablen de mí aunque sea mal. Exacto. Entonces, al final lo que está haciendo es que hablen de ti mmm, todo el rato. Y, y en ese aspecto, al final, ser el presidente de Estados Unidos... Es decir, tienes un nivel media, eh, mediático increíble y encima él lo que hace es que ese nivel que ya de por sí con cualquier presidente es muy alto él lo pone más alto todavía porque la gente está más pendiente de él y sí. no solo la prensa sino las redes sociales
1: sí no a día de hoy sobre todo pero en o sea, el periodo que yo analice en concreto que fue eh, de hecho eso durante durante las elecciones etcétera o sea de hecho una de las claves que como que lo marcó con respecto, por ejemplo a Hillary Clinton era eso que él representaba una honestidad que la que los americanos digamos que no veían pues en Hillary Clinton o incluso no me atrevería a decir a Barack, con Barack Obama pero vamos que no veían como saber en manera de expresarse sí de, sí porque iba muy muy a hacer los
2: tweets de entonces todo
1: bueno.
0: sí que es muy, hacer un mitin y luego ponerlo en Twitter y la gente dice vale es la misma persona no tiene también demuestras un poco que a lo mejor porque eso pasa con mucha gente importante o famosos, incluso futbolistas o cantantes, que no son ellos quienes publican, son sí. communities sí. que tienen. Entonces también es en plan de, vale, esta persona lo está publicando él y quien sí. se está comunicando a través de las redes con nosotros es el mismo. Entonces mmm, también te da la, la, la sensación de que no está pagando la otra persona para que publique, tomadme la campaña por Twitter.
1: Exacto, que es él, y de hecho eso es que con Trump... Es que es él, o sea, burradas es que dice. <risa> que cualquier community manager no, no lo totalmente, hubiese permitido. Totalmente, Y bueno, dicho esto, creo ahora, que Ana ya está preparando la
2: sección que más miedo
0: tengo. Algo tiene por ahí, ¿sí?
2: Sí, y sí. es que, bueno, eh, vamos a hacer eh, un análisis, un breve análisis de nuestras redes sociales. Bueno, Begoña lo va a hacer de nuestras redes. En nuestras claro, redes exacto.
0: La sección del marrón.
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Así que, bueno... Eh, para que sea, digamos, breve, vamos a... Bueno, vas a mencionar dos cosas buenas y dos cosas malas que, que destacarías de, de nuestras redes sociales, en general. Vale. Aunque ah, quizás sí.
1: nos centramos en Instagram
2: finalmente sí. porque
1: para no extendernos... Es más
0: fácil, sí. Más sí. sí.
2: sencillo, pero... Vale, así que, bueno, eh, no sé. Ana, Ana pone primero la mía para... Que <ríe> tenemos aquí la pantalla que del Para primero de ti, ¿no? Sí. No, no, comenta, bueno, comenta, por
0: ti. comenta libremente...
2: Tú es muy mala. ¿Por dónde
0: empezamos? ¿Por las buenas o por las malas? Por las malas primero. Exacto, vale, no venga. Eso? A ver, yo las malas empezaría con que tienes muy pocas cosas publicadas de uh -huh. momento. Sí. Y lo segundo, que de lo que tienes publicado, de lo que pone un poco la descripción, que seguramente eh, profesionalmente te describe muy bien, uh -huh. pero luego el contenido se va un poco más a lo personal. Sí. Estoy, Entonces, estoy claro, tienes ahí eh, media communication, art department, set, eh, construction y lo del podcast y luego realmente las publis son como más a nivel personal en plan sí, de sí, sí. viajes o paisajes o tal entonces mmm, a lo mejor diferenciar un poco poner un, un, usar unas redes para, para tu vida personal y otras eh, pues para, para todo lo que pone ahí a nivel profesional
2: sí estoy de acuerdo
0: hay algo bueno que mencionar <risa> sí 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 por supuesto eh, algo bueno, por ejemplo, las historias destacadas, ¿Sí? para mí cada vez están cogiendo más importancia, porque al final es una especie de mini web que tienes ahí, que entras al perfil de alguien y lo tienes todo. Sí. entonces eh, Ahí sí que me parece eh, guay a nivel de, de lo que tú profesionalmente eres, cómo lo tienes organizado. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, la foto de perfil me parece muy bien también. O por ejemplo, que sí que tienes una página web, entonces estás utilizando también... Eh, las redes como trampolín a, uh -huh. a la página exacto, web.
2: Exacto. Entonces, creo que
0: eso está muy guay también.
2: Bueno, intentaré mejorar, tomo nota de, de, de todo lo que me has estado comentando. Y, y bueno, <risa> pasamos a Mar. A ver, es un, es un
1: mal momento para comentar mis redes. De normal soy más profesional. Pero me me gusta gusta no, siempre
0: falta profesionalidad. A mí me gusta mucho. Por ejemplo, así, el, el nombre, de a nosotros una de las cosas que nos recomendaron fue no utilizar números. Porque suelen liar a la gente un poco.
1: No, encima, yo, perdón, ¿eh? Pero el 95, yo tengo, bueno, yo tengo Mar Barra Baja Sea 95, ¿vale? Es muy teenager el nombre. O sea, claro, me lo puse cuando tenía 15 años. Que, o sea, en ese, en ese momento tenía sentido. Efectiva, Ahora no lo Efectivamente. Tiene. Pero es que mi nombre es muy difícil. Porque Mar García, Margar, esto es una fatal. Margar, amargar. <risa> es que tengo un problema. <risa> tengo un problema. Pero bueno, vale, sí.
0: Pues, a ver, me lo por, pongo. por ejemplo, eh, Mar Barra Baja, sí. A lo mejor no. O sea, ya, no estaría era... mejor mal, ¿sabes? Pero... Sí, sí, el 95 sí. Siempre recomiendo no utilizar números porque al final, a ver si pones 95 no da tanto, pero hay gente que empieza 7, 3, 4, 8 y dices, yeah. vale, me he perdido de usuario, ya no sé cómo se llama. Entonces, sí, normalmente sí. cuando suelen haber números, la gente le suele costar más recordar el, el nombre de usuario. Uh -huh. De manera que si te tiene que buscar, le, le cuesta más.
1: Sí, porque números, claro, una, una palabra o un nombre pero tiene no. más sentido, pero... Y luego,
0: a ver, no, a ver yo fotos. personalmente, hubo una época que, que lo que publicabas que estaba como muy guay, que está un poco más abajo. Uy,
2: he bajado mi calidad.
0: <risa> vale, es que más, estas más, fotos son más.
2: muy, muy chulas, bueno, para que... No, qué? no, tira
0: para abajo.
1: Más para abajo. Mira,
0: va, ves, todo eso, claro, sabes, porque en tu descripción, por ejemplo, también pone algo como de diseño, entonces, realmente, tiras como mucho para la foto. Y es que estoy un poco familiar, Y poquito para familiar. el diseño. Entonces, ha habido temporadas como muy guays y, y luego es como, no sé. O sea, como tirando más hacia la fotografía que hacia el diseño. A lo mejor no por que temporadas, que te hay temporadas que te da más por la fotografía y...
2: Tengo problemas de identidad. Después, <risa> estoy
1: tratando de definirme,
0: tengo un problema, sí. Bueno, es pues poquito a poco, sí. Es verdad. Poquito a poco,
2: poquito a poco. Bueno, y también tiene fotos muy chulas. O sea, también hay... Y luego, no,
0: no, por supuesto. A ver, para mí, por ejemplo, el contenido... Me parece más profesional que el de Ana, lo siento mucho. No o sea, quiero nada. decir, profesional en el sentido de que el tuyo se va a lo mejor un poco más a lo personal. Sí. Tú también tienes cosas a lo mejor más personales, pero se nota que tienen un toque distinto, ¿sabes? Como que son un poco más curradas, por así sí. decirlo, un poco vasto. Y luego, por ejemplo, las stories destacadas, que además las tienes con, uh -huh. con sí. diferentes tonos del mismo color, las tienes como muy bien organizadas y tal, entonces yo creo que eso también aporta mucho. De imagen, o sea, cuando entras o sea, en un perfil, aporta mucho.
1: Perdón, te estoy durmiendo todo el rato. Soy la peor. Pero bueno, no, las, igualmente las historias también quiero hacer pequeños cambios en, en sentido de... de,
0: ¿Y de ahora, ahora me vais a hacer vale. una sorpresa a mí, me vais a rejar la mía. No, 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 no aquí no. a Giza
2: Núñez para te... No, 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 por favor. No. Bueno, eh, aunque se puede ser coherente con, con tu marca personal offline... Eh, quizás nada. Actualmente el medio online eh, y en concreto las redes sociales son las plataformas por excelencia, ¿no? por donde exponerte. Y bueno, eh, la pregunta es ¿debemos estar en todas las plataformas?
0: Debemos estar en todas las plataformas que necesitemos
1: estar. Marca personal o ser influencer. Vilma Núñez habla del término influencer y se refiere a ellos como las personas que tienen la habilidad de influir en su comunidad. Además, subraya que los influencers deben contar con una serie de características tales como la credibilidad, la capacidad de generar
2: conversaciones e incluso su efectividad en el ámbito publicitario. ¿Qué diferencia a uno de otro? Trabajar la marca personal puede conllevar convertirse en influencer o en un referente online, sin que haya sido nuestro objetivo. Sin embargo, el influencer se focaliza en generar contenido para crear una comunidad y generar un vínculo con ella. Por el contrario, al crear nuestra marca personal no nos centraremos en el número de seguidores, sino en compartir de manera óptima quiénes somos y qué sabemos hacer. Bueno,
1: eh, y habiendo escuchado esta, esta locución de, de este texto de, de Vilma Núñez, eh, ahora te preguntamos, Begoña, ¿cuál es tu opinión al respecto?
0: No, yo es que si lo dice Vilma, la misa, <ríe> <a> misa. <¿no? ríe> pero bueno creo que tiene toda la razón, o sea al final hay una una línea que lo separa, cuando tú tienes una marca personal no estás generando tampoco una comunidad, simplemente estás intentando mostrar una parte profesional de ti y un influencer va mucho más allá de eso, genera una comunidad, genera como unos fans también por así decirlo y seguramente obtenga un beneficio económico mucho más grande que, que el que obtienes tú por tener una marca personal. Entonces.
1: A ver, luego también depende, como digamos, cómo te vaya el negocio, okay. decir, eso, pero te refieres meramente en las redes.
0: Exacto, o sea, no me refiero a, a luego en tu actividad profesional. Exacto, es decir, exacto. yo puedo tener mi marca personal, pero mi actividad profesional es el community manager, no ser influencer. Yeah. ¿Sabes? Entonces.
1: Otra cosa es que también quizás una cosa puede derivar a la otra. Es decir, una a lo mejor, por ejemplo, Vilma Núñez, por ejemplo, yo no sé exactamente cómo empezó, pero quizás ella empezó creando contenido sobre lo suyo más como marca personal y ha ido ganando fama y se ha convertido de alguna manera un en, en un referente y de alguna manera en influencer quiero decir, puede ir... claro, no. Pero,
0: pero, no, pero no ha sido al mismo tiempo por así decirlo, marca personal influencer, sino que se han convertido en influencer después de trabajar muchísimo su marca personal y de conseguir crear como una comunidad que quizá no es lo que habitualmente pasa cuando tú tienes una marca personal
1: Diríamos que la marca personal es más bien la estrategia que tú, ha, que tú te planteas cara eso, al objetivo, etc. Exacto. Vale. Y eh, entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, se dice que quien no está presente en redes no existe. ¿Crees que es imprescindible a día de hoy estar presente en redes sociales?
0: Sí. O sea, a nivel personal uh -huh. sí que es verdad que hay mucha gente que sigue estando en contra y creo que es totalmente respetable, e incluso tienen una parte de razón, porque muchas veces, no es, no es culpa de las redes, es culpa de las personas, que dejamos que las redes más que no una, nos unan, nos, nos separen, ¿no? Pero es culpa de nosotros, no es culpa de, de las redes. Eh, pero sí, a nivel profesional tienes que estar en las redes sí o sí, si tu empresa no tiene una web, eh, si la buscas en Google y no aparece... Mm, tu empresa no existe yeah. porque entonces se te van a adelantar otras 20, otras 20 empresas bueno, 20 no, pero ¿qué van a aparecer en la primera página de Google? 10 empresas, mm -hmm. esas 10 empresas se te van a adelantar porque cuando alguien busque una empresa de ese sector, van a aparecer las primeras y van a llamar a esa empresa y no a ti, entonces si no estás en internet no existes más allá de, mm, de tu barrio, sí. por ejemplo no, no existes, no tienes un potencial más allá de poder salir de tu barrio de tu pueblo, de, de ese ámbito de trabajo
2: de hecho, bueno en mi caso, yo cuando necesito algo en concreto lo busco en en Google y también soy muy consciente de las reviews los comentarios que la gente deja al respecto en el, lo que es el propio buscador de Google. ¿no? Eso para mí también es una referencia y, y me hace decantarme por un lugar o por otro, ya bien sea a la hora de comer o, o cualquier, cualquier otra cosa que, que vaya a necesitar. Y bueno, eh, ¿podría ser que la marca personal sea no tener una estrategia clara de marca?
0: Yo diría que no. O sea. De, de marca comercial quieres decir de, de empresa ver,
2: bueno es decirlo, que esto lo queremos matizar o sea perdón pero
1: por decirlo de alguna manera digamos
2: eh, de
1: alguna manera yo creo que marca personal crea siempre uh -huh. sea online o sea offline tú tienes un trabajo eh, y de alguna manera tienes decir por ejemplo, eres fotógrafo, pues tienes a tu cartera de clientes, así, uh -huh. ¿verdad? Bueno, vale. Eh, tienes a tu cartera de clientes y, y, y tú eres una persona, en plan, y generas una confianza, etc, etc. Pero, en algún punto, se podría convertir en no tener una estrategia clara como... O sea, en una buena estrategia, quiero decir, ¿podría ser coherente en algún momento en no tener una estrategia?
0: Eh, siempre hay gente con suerte. O sea, siempre hay gente... <risa> Que no tiene una estrategia y a lo mejor pasa por encima a todos los que sí que la han tenido. Pu puede pasar, pero lo, lo lógico sería intentar hacer las cosas bien, si no es que tiene suerte. A lo mejor como profesional es buen profesional, es decir, al final también la gente a lo mejor, en el caso de un fotógrafo o una fotógrafa, va a entender de fotografía, no tiene por qué entender de redes sociales o de marca personal. Pero sí que es verdad que si adquieres cierta formación o cierto conocimiento y intentas hacer las cosas bien, técnicamente te debería ir mejor que a una persona que no ha tenido una estrategia.
1: También esa pregunta mm. iba al hilo de, a lo mejor el ejemplo lo, no ha sido el más acertado, por ejemplo, una persona que tenga un negocio muy pequeño, quiero decir, creo que todos siempre queremos como aumentar nuestro negocio, en plan, bueno, la gente quiere aumentar su negocio y siempre pues, ir a más, evidentemente, pero quizás una persona, pues... Eh, no sé qué ejemplo hemos comentado esta mañana, creo, en plan rollo, pues una persona que quiere hacer algo así, pues relacionado con hierbas aromáticas y que su, o sea, lo venden mm. en una zona muy determinada y sabes, y que más funciona por el boca a boca y sabes, mm. en ese caso quizás no se necesita a lo mejor una estrategia en sí en redes sociales, quizás su estrategia tendría que ir más enfocada al mundo offline, al boca a boca, al, decir, que aunque hemos, a día de hoy, sobre todo, es importante el mundo online y hemos recalcado eso, también queríamos como darle la vuelta, quizás, aunque, no sé, creo que siempre se tiene una estrategia, sí. seguramente, pero vamos, como darle la vuelta y, y verlo más también en, en el sentido de, pues eso, que una persona a lo mejor, pues no...
0: Claro, sí, 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 sí entiendo lo que, lo que quieres decir, o sea, eh, hay muchos negocios que no necesitan vender por internet, o sea, ya no vender, porque tener una página en Instagram no quiere decir que vendas por ahí, pero... No necesitan, porque la frutería de toda la vida que hemos ido debajo ¿Es? de casa, Ahí. a lo mejor no necesita un Facebook. Uh -huh. Pero a lo mejor llega un momento que ha llegado la cuarentena y las fruterías han puesto, repartimos a domicilio, y lo han puesto ¿dónde? En, fin. en Facebook. Vale. En los grupos de los pueblos, de las ciudades, de los barrios. En esta frutería claro. repartimos a domicilio. Y han man conseguido mantener una actividad incluso puede que mayor sí. de la habitual Gracias a eso, es decir, muchas veces a lo mejor no necesitamos para mantener lo que ya tenemos. Uh -huh. Porque si ya lo tenemos, uh -huh. lo podemos perder, ¿vale? Porque si no tenemos un claro. mal comportamiento con el cliente cara a cara, o si tenemos un mal producto, pueden pasar mil cosas. Uh -huh. Pero si queremos ampliar, ir un poco más allá, podemos intentarlo, incluso a veces se si nos plantean situaciones complicadas o que no hemos vivido nunca como la que hemos pasado uh -huh. y nos hemos dado cuenta del, de que a lo mejor el dejar las cosas como han estado siempre sí. no es suficiente Exacto. me parece un un,
2: sí, una una un, buena un, reflexión. un comentario muy interesante y bueno, eh, un poco pescando lo que habías mencionado de, del trato de tratar a, eh, mal a un cliente, a una persona eh, nos gustaría comentar algo que, que es de, de plena actualidad y, y es que en tan solo unos segundos la reputación se puede ir al traste Sí, de hecho queríamos, a bueno, eh, a día de hoy
1: estamos grabando el podcast en agosto del 2020, ahora, eh, digo, seguro que me voy a decir 2021 o <risa> algo así, pero no, no, agosto en agosto del 2020, 2020. y aunque quizás cuando publiquemos el podcast ya no esté tanta actualidad, pero ahora mismo acaba de surgir esta polémica con Taburete, porque acaban de, bueno, no sé si estás al tanto, ¿vale? Si no, estás no sé tanto, si es la que sé o no. La de las mascarillas.
0: Ah, pues no. Bueno,
1: pues, ¿para quien no está al tanto? La cuestión, eh, no sé si es de fin de semana o qué. Pero ha salido un vídeo en el que en el, estaba en un concierto de, de taburete y se veía como la gente, la mayoría de gente estaba sin distancia social, sin mascarilla, por lo menos en el vídeo. Y justo eh, Willy Bárcenas, en ese momento, eh, creo que la frase literal era, ni una puta mascarilla. Sí,
0: ya, ha, me ha venido ahora, he visto el vídeo.
1: A ver, he de decir que, o sea, bueno... Eh, actualidad yo no lo, no lo justifico porque si no vamos a entrar a... a justificarlo ni nada solo como actualización de la noticia sí. él se ha justificado diciendo que la intención no era decir ni una puta mascarilla y aplaudirlo sino que según él reprocharlo supuestamente era como, supuestamente reprocharlo nunca lo sabremos no vamos a entrar ahí ni vamos a intentar arreglarlo pero pero la cuestión lo que veníamos a decir es y la reflexión que hemos hecho es eh, al final taburete es un grupo que por el padre de Willy Bárcenas, desde el primer momento se, se les tachó de pijos eh, que no les importa una mierda nada, ¿vale? Ellos han tardado años y años, quizás, en... en Intentar en, en reconstruir sí. una marca alejada de eso. De hecho, a ver, yo misma no me considero súper fan de Taburete, pero ya al principio era en plan de mmm, no sé si quiero escuchar esta música. Y luego, poco a poco, me he ido a hacer... En plan, quiero decir, que al final decía, joder, pues parecen no parecen tan mala gente, y, y también, por ejemplo, hemos leído comentarios de sí, Raiden, de eh, hemos leído comentarios también de, de Cepeda, que no sé si es un buen ejemplo, pero, vale. bueno. pero bueno, como de, de gente del mundillo que está sí. hablando bien de ellos, entonces digamos que se han cargado en 10 segundos y en una frase muy, muy fuera de lugar, en un momento malísimo como es este, eh, una reputación creada durante años, así que, no sé, queríamos comentar
0: Sí, en, en un momento, además, eh, bueno, en este caso no ha sido una cosa, es decir, la, eh, en este caso puedes cargarte tu, tu reputación de manera directa, uh -huh. que sería que eso lo hubiese puesto taburete en Twitter, por ejemplo, uh -huh. imagínate que coge y pone ni una puta mascarilla, así te lo cargas tú directamente, de esta manera que ha pasado, que tú no te lo has cargado directamente, tú no has dicho nada en redes sociales, pero hoy en día todo el mundo graba y todo el mundo tiene redes sociales, con lo cual, cualquier cosa que digas, cualquier cosa que hagas, en cualquier sitio que estés, mmm, va a acabar saliendo. Y no, solo, no no va a salir en la tele, porque antes salía en la tele que tiene, hay 2 millones de, de share. Pero es que ahora te lo pone en Internet que hay 38 millones de personas. Entonces, sí, estoy hablando a nivel España, ¿eh? No, sí, no... Sí, 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 sí. Entonces, eh, antes mmm, te criticaban dos millones, ahora te critican 38.
1: Sí, hay que tener... Está claro que taburete, quiero decir evidentemente ellos son famosos, son conocidos, pero aún así hay muchos casos de gente pues eso, que, que la ha liado en un momento con una cosa en concreto. De hecho, yo siempre hago como una, una comparación, pero no sé si es bueno o no, pero a mí me gusta decirlo, el hecho de que es ponerte en redes es como si, si en tu casa, en el balcón de tu casa, colgases un cartel gigante poniendo tu opinión, para que toda la gente que pasa por la calle lo lea.
0: Totalmente. Y quien le dé la gana lo pueda leer. Bueno. Yo creo que, eh, sobre todo, eh, si hablamos en este caso, por ejemplo, de marca personal, mmm, no entres nunca en opiniones ni en cosas que puedan llegar a tener polémica. Es decir, si tú te dedicas a algo profesional, dedícate a tu profesionalidad. ¿Cuál es el problema? Que en este caso Taburete no solo tiene una, tienen una marca y una reputación que han construido, pero en este caso la han creado a base de, de ser unos personajes públicos también. Entonces, también lo que... Si lo digo yo, a lo mejor a la gente le importa un pepino. Pero si lo dice Taburete, le dan muchísima re más relevancia. No solo por la marca personal de ellos y su profesión. Sino por, sino el, por, por, exacto, por el que son personajes públicos. Entonces, afectan mucho más. Y sí. tienen que tener en cuenta que cualquier cosa que digas, cualquier cosa que hagas... A lo mejor la justificación que ha dado es verdad. Pero y habrá y quien te la crea idea. y habrá quien no.
1: Exacto. Yeah. Nada, yo creo que con esto ya podemos... Pasamos dar, a las conclusiones, ¿pasa ¿no? Pasamos a las conclusiones. Y como siempre, enumeramos eh, en unos puntos eh, los destacados de este podcast. En primer lugar, conoces a ti mismo, analiza y planifica tu estrategia. En
0: segundo lugar, sé coherente con tus redes sociales e intenta diferenciarte de los demás.
2: En tercer lugar, recuerda que la marca personal y ser influencer no es lo mismo. En cuarto lugar, si no estás en internet, no existes. Y por último, pero no
0: menos importante, a pesar de todo, no olvides que tu reputación puede desmontarse en un solo momento.
2: Y bueno, esto es todo por el podcast de hoy. Eh, esperamos que bicheéis las redes de Begoña, arroba vegartic, en su perfil profesional. Y esperamos que hayas estado a gusto. Sí, gusto. <risa> ojalá puedas volver nuevamente.
0: Cuando queráis.
2: Y, y bueno, como siempre os decimos, eh, esperamos vuestro feedback, vuestras respuestas, opiniones, experiencias En nuestras redes sociales, arroba Tomando Perspectiva Y os mandamos un saludo muy fuerte Hasta la próxima Un beso Chao, Chao.